0: Jezus powiedział do tłumów, podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Odpowiedzieli mu. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu. Tak, a on rzekł do nich. Dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii mówi nam, że kończy się trzynasty rozdział Ewangelii Mateusza, zawierający zebrane w jedno miejsce przypowieści Jezusa. Oddalił się stamtąd, mówią ostatnie słowa, czyli skąd, z tego miejsca, gdzie nauczał w przypowieściach, Słyszymy o tym na początku rozdziału słyszymy, że się owego dnia zebrał wokół Jezusa tak wielki tłum, że Jezus wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu i mówił wiele w przypowieściach tymi słowami. Tak więc przypowieść, która mówi o sieci zagarniającej ryby, opowiedziana przez Jezusa wtedy, gdy siedzi w łodzi, musiała być bardzo pięknym odniesieniem i czytelnym dla ludzkich serc. Ale jeśli się uważnie wsłuchamy w ten trzynasty rozdział, widzimy, że w trzydziestym szóstym wersecie pojawia się zmiana narracji. Słyszymy, wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc, wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. I od tego czasu zaczyna się wyjaśnianie przypowieści i po tej przypowieści o chwaście, po chwili znowu Jezus mówi podobną przypowieść, czyli przypowieść o rybach i o sieci. I na koniec pojawia się pytanie Jezusa, zrozumieliście to wszystko? A wyraźnie Ewangelista Marek mówił, że osobno Jezus objaśniał wszystko swoim uczniom. Czyli kontekst tego trzynastego rozdziału mówi nam, że dzisiejsza Ewangelia jest bardziej rozmową z apostołami, jest wyjaśnianiem na osobności. Dla tłumów zgromadzonych nad jeziorem było tylko tajemnicze stwierdzenie – królestwo niebieskie jest jak sieć, która zagarnia wszystkie ryby. I dla tłumów które jeszcze nie były przygotowane na słuchanie o rzeczach ostatecznych. Była to jakaś tajemnica wyjaśniająca, dlaczego osoby dobre, żyjące po Bożemu, modlące się do Boga, sprawiedliwe, dlaczego one są pośród ludzi niegodziwych, niszczących, zabijających, okradających. To była tajemnica przypowieści, objawiona uczniom pańskim. A dlaczego Jezus objawiał osobno uczniom pańskim, co znaczyły poszczególne przypowieści? Wyjaśnia to także dzisiejsza Ewangelia. Bo każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do Ojca Rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare, Jezus więc wyjaśnia uczniom osobno po to, aby zamienić ich w uczniów królestwa, czyli żeby ich nauczać opowiadać przypowieści. I to jest bardzo dobra nowina dla nas, bo jeśli do nas dociera teraz próba objaśnienia tej Ewangelii, to znaczy, że Jezus w tym wszystkim jest obecny, że On nam coś objaśnia, ale po to, byśmy nauczyli się ze skarbca swego serca wydobywać rzeczy stare i nowe. Spróbujmy odczytać to tak. Skarbem w skarbcu mojego serca jest to, co mnie ożywia, to, co mnie napełnia radością, to, co mnie czyni szczęśliwym, to, co jest sposobem, jakim Bóg się posługuje, aby mi się objawić, aby mi pokazać tajemnicę Królestwa, tego Królestwa, które jest On sam. Tajemnicę, że Królestwo jest blisko, że Bóg jest blisko mnie, że jest moim skarbem, bo jest moją miłością, że jest tym, który mnie obdarowuje, że jest tym, który mnie oświeca, że jest tym, który mnie napełnia mądrością, on jest moim skarbem. Jeśli to rozpoznaję, to ten skarb jest mi dany nie tylko po to, żebym go schował. Przecież Bóg zamienia nas w uczniów królestwa, uczy nas, jak Jego naśladować. Przecież On sam dzieli się skarbem tym, który otrzymał od swojego Ojca. A potem wyjaśnia, jak mnie posłał żyjący Ojciec, tak i ja Was posyłam. Posyła ze skarbcem w moim sercu złożył rzeczy stare i rzeczy nowe. Rzeczy stare to te przypowieści, które już w sobie noszę, które już mi Chrystus poprzez posługę Kościoła objaśnił. Już mam pewną jasność, już potrafię to odnieść do mojego życia. Ale przecież Jezus... Jest tym, który mnie nieustannie odnawia. To znaczy, że On prowadzi mnie przez życie w taki sposób. Tak dotyka mojego serca, jeśli mam serce wsłuchane w Pana, oczekujące dobrych rzeczy, oczekujące Bożego objawienia. Tak mnie dotyka, aby historia mojego życia, spotkania z ludźmi, to, co zwróciło moją uwagę, żeby to, co widzialne i słyszalne, pomogło mi i innym na nowo odkrywać tajemnice Królestwa, by różne wydarzenia mojego życia, to, co słyszę, to, co widzę, jeśli mnie ożywia, stało się ponownym, nowym skarbem mojego serca, który potrafię z serca wydobyć, dlatego że kocham świat tak, jak sam zostałem ukochany. Dlatego, że miłość, którą daje mi Pan Bóg, sprawia, że umiłowałem po Bożemu świat, w którym żyję, a więc umiłowałem ludzi, którzy są wokół mnie i pragnę, taka jest natura miłości, podzielić się tym skarbem, który noszę w sercu. Wyraźnie tą Bożą pedagogię widzimy w pierwszym czytaniu, bo prorok Jeremiasz jest przez Pana zaprowadzony do domu garncarza, tam obserwuje, co robi garncarz, a potem Bóg zaczyna przemawiać do serca Jeremiasza, ale poprzez konkretny obraz, obraz garncarza, który z gliny wydobywa jakieś kształty, ale gdy jest niezadowolony, zaczyna lepić od nowa i zmienia wszystko. I Pan wyjaśnia, czy nie mogę postąpić z wami domu Izraela jak ten garncarz? Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy domu Izraela w moim ręku. A więc Bóg przemówił do proroka Jeremiasza poprzez bardzo plastyczny obraz i to jest przypowieść Jeremiasza, którą on opowiadał w podobny sposób jak Jezus szedł do domu Izraela. I mówił, Pan do mnie powiedział to i to, gdy byłem w domu garncarza, jesteśmy gliną w rękach Pana. Było to wezwanie, żeby zaufać, jak Bóg może zmienić nasze życie, ale też jak może nas odrzucić, tak jak garncarz odrzuca kiepską glinę. Były to słowa, które miały budzić w sercach ludzi ufność wobec Boga. Jesteśmy gliną w Bożych rękach, a więc jeśli ufamy, że On może uczynić dobre rzeczy z nami, to pozwoli nam znieść wszystkie przeciwności, także te przeciwności, które polegają na tym, że tracimy ziemię obiecaną, aby dać się tam z powrotem poprzez uległość naszych serc, przez samego Boga dać zaprowadzić. A więc Jeremiasz jest takim przykładem ucznia królestwa, który wydobywa ze swego serca rzeczy stare i nowe. My tacy mamy być, bo taka jest miłość. Miłość polega na tym, aby odkryć skarb w roli, odkryć skarb Bożej mądrości, Bożej prawdy i nauczyć się skarbem swojego doświadczenia, spotkania z Bogiem, dzielić z innymi. Ojcze miłosierny, dziękuję Ci, że przemawiasz do nas i że na różne sposoby objawiasz nam tajemnice swojego królestwa. Ojcze, dziękujemy Ci za ducha mądrości i za to, że przez ducha mądrości czynisz nas wrażliwymi na Twój głos i że odsłaniasz bogactwo, które już w nas złożyłeś byśmy się tym bogactwem zechcieli i nauczyli dzielić. Dziękujemy Ci za wszystkie skarby, które już w sobie nosimy i prosimy, niech Duch Święty ożywi te skarby w nas, a przede wszystkim niech Duch Święty ożywi w nas miłość do ludzi, aby w naszych sercach była troska o objawienie i przekazanie Królestwa, tego Królestwa które zakrólowało w nas, bo Ty, Ojcze, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.